0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Jornal da Record exibe uma denúncia exclusiva. Policiais que tentam extorquir um empresário de qualquer maneira. O objetivo era pressioná-lo para levar 650 mil reais com ameaças e chantagem. E quem vai nos explicar tudo o que aconteceu e os bastidores dessa matéria é o repórter do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV, Ryan Cardoso. Bem-vindo, Ryan. Olá, Celso. Olá a todos que
1: nos ouvem nesse podcast. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco mais dessa reportagem que está repercutindo bastante. E vamos falar um pouquinho sobre ela, os bastidores, como foi toda essa produção para a gente
0: levar esse material ao ar. E quem mostrou todas essas informações no Jornal da Record é a repórter Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
2: Olá, Celso. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer participar aqui do podcast. Quem acompanhou o Jornal da Record se deu conta da gravidade dessa denúncia. O empresário ele disse que foi abordado por três policiais civis, levado de viatura até a casa dele e obrigado a entregar o dinheiro que ele tinha na hora, R$ reais que seria para quitar o aluguel da clínica da esposa dele. Em seguida, ele foi levado para a delegacia, ele disse que esteve no 8º Distrito Policial, que fica ali na região do Brás, aqui em São Paulo, e lá as exigências foram ainda maiores, segundo o empresário. Pagamentos que chegariam a até 650 mil reais com prazo para entregar esse dinheiro. Em mãos, os policiais civis tinham um mandado de busca e apreensão em nome de outra pessoa. Tudo isso começou no dia 24 de agosto. É importante dizer que essa apuração, ela foi feita pelo núcleo de reportagens investigativas aqui da Record TV. E o Ryan pode contar pra gente agora quais foram as evidências, as provas mais importantes apresentadas por esse empresário à Corregedoria da Polícia Civil e apresentadas também ao jornalismo aqui da Record TV. Então,
1: Ingrid... É... O núcleo de jornalismo investigativo da Record recebeu, através de uma fonte, é, as informações de que policiais daquele oitavo distrito estavam sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Civil. No dia 24 de agosto desse ano, é, policiais daquele distrito eles fizeram uma operação para combater uma quadrilha que aplicava golpes estelionatários. E dentro dessa operação, os policiais abordaram é, o empresário que a gente entrevistou, obviamente a gente não vai é, identificá-lo, e abordaram ele durante na, na, na tarde daquele dia 24, ele tinha ido pegar a guia para fazer exame para a esposa dele que estava grávida de oito meses. E aí os policiais o abordaram, falaram, perdeu Alex, a casa caiu. Por que, que eu cito Alex? Porque Alex Traves era um dos alvos dessa operação da polícia E aí o empresário chegou e falou para ele, é, eu não sou o Alex, vocês estão me confundindo é, Tá aqui o meu documento, ele deu a carteira de habilitação, os policiais é, pegaram a carteira de habilitação, escanearam e viram que não se tratava de tal do Alex e aí eles falaram, mas esse documento é falso. Aí começaram a bater que o documento era falso e falaram assim, a gente vai te levar na sua casa. E aí levaram o empresário até a casa dele, e o que chama atenção também é que o empresário nem falou o endereço dele. Os policiais já sabiam que era a casa do empresário, colocaram ele dentro da viatura e levaram ele até a casa dele. É, a gente tem a identificação da viatura, o número é, da viatura, essa viatura parou até a casa do empresário e no relatório de investigação, que a gente também teve acesso, a polícia colocou que o Alex teria recebido os policiais na casa dele e franqueou a entrada dos policiais, o que o Jornal da Record mostrou na reportagem de ontem exclusiva, que não é verdade, porque o policial pula o portão da casa do, do suposto Alex, né? o policial pula, a gente tem essas imagens, e ele abre na parte de dentro, é, tinha um botão que acionava para destravar, e aí eles destravavam a, a entrada e entraram na casa do policial, onde fizeram uma busca ali, tentaram procurar algo, algo de ilícito, não encontraram e aí saíram da casa ali. Eles ficaram na casa por cerca de duas horas, é, que é o, o horário que tem na, no termo de declarações na Cogedoria Geral de Polícia Civil, e foram para a delegacia. Antes, eles pararam no posto de gasolina, que também tem imagens dos policiais conversando entre eles no posto de gasolina, o empresário estava dentro do carro. Saiu dali, eles foram até a delegacia, onde ficaram com o empresário no carro. Em momento algum, os policiais apresentaram esse empresário na delegacia, porque se ele era alvo de uma investigação, se ele era alvo se ele poderia ser um potencial criminoso, estelionatário, o procedimento certo, a gente até conversou com especialistas, seria do policial apresentá-lo à autoridade policial, que é o delegado de polícia, apresentá-lo ao chefe de investigação e, aí ali, levantar se há algum mandato de prisão contra ele, quem é, esse, quem é esse empresário, levantar os documentos dele e fazer os procedimentos e os trantes legais, o que não aconteceu. E aí, é, para complementar um pouquinho mais, a gente teve acesso ao depoimento do empresário na corregedoria Geral de Polícia Civil. Esse procedimento, ele corre lá na, na corregedoria Os policiais é, são alvos de uma investigação da corregedoria Inclusive, isso foi confirmado em nota ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. O número até da... da denúncia lá da investigação que corre na corregedoria é 3627-2020 e através desse documento, através de todas essas investigações que correm na corregedoria, o Jornal da Record teve acesso a essas declarações, aos áudios e às imagens que correm por lá.
0: Ryan, o, o empresário ficou em poder dos policiais suspeitos de sequestro, vamos chamar assim, né? Por volta de quase 12 horas, e, em que momento que há uma gravação que eles pedem dinheiro ao empresário?
1: As gravações começaram quando na delegacia, quando o empresário estava lá na delegacia esperando para ver o que, que ia acontecer, ele acionou a esposa do empresário acionou um advogado. E a esposa e o advogado foram até a delegacia, onde eles já foram gravando.
2: Parte dos 650 mil reais que teriam sido exigidos seria paga no outro dia. Foi neste momento, no pátio da delegacia, que o advogado começou a gravar escondido as conversas. Sem saber de nada, os policiais teriam seguido com as exigências para pegar o dinheiro. Com era 150, mais para inteirar 500. Então, se os caras querem juntar, pode juntar. Só que tem que ter a
1: nossa mão o combinado, que foi 650 mil. E a todo momento, o advogado e o empresário, segundo eles falaram em entrevista para gente, entraram no jogo dos policiais. Eles começaram a falar que iam pagar, que o empresário ele ia fazer de tudo para cumprir com o acordo que eles estavam acertando ali com eh, os policiais que estavam naquela situação e eles começaram a dançar conforme a música,
0: um termo bem popular. Como é que a corregedoria da Polícia Civil ficou sabendo desse caso, Raiane? A corregedoria da, da Polícia Civil ficou sabendo porque o próprio
1: empresário e o advogado dele eh, levaram, representaram contra esses policiais na própria corregedoria, porque eles não pagaram nenhum real para os policiais. Porque desses 31 mil reais é bom frisar que eles tinham a promessa de que repassariam para os policiais, mas eles não repassaram. Até de pagar os policiais. Eles foram até a corregedoria para representar e apontar todo aquilo, tudo aquilo que tinha acontecido. Apresentaram as provas, apresentaram os áudios, as gravações que eles tinham.
2: Olha, é importante ressaltar que a corregedoria da Polícia Civil é um órgão criado para apurar desvios de conduta de policiais. Civis. Muitas vezes, o processo é instaurado também na justiça comum. A minha pergunta é, o que pode acontecer agora com esses policiais civis, caso as provas que vão passar por uma perícia, uma análise, todas essas gravações, esses circuitos de segurança, além dos documentos, caso todas essas provas sejam suficientes para apontar que, de fato, esses policiais agiram fora da lei e cometeram o crime de extorsão?
1: E eu acredito que um dos resultados que toda essa investigação pode dar, porque a corregedoria de Polícia Civil, é, a gente sabe que é um órgão sério, um órgão competente, que combate rigorosamente a corrupção policial, combate rigorosamente qualquer desvio de seus agentes, e a gente tem certeza que ela não compactua com erros. Né? Então, eu acredito que, caso tudo venha a ser comprovado, esses policiais podem até perder o distintivo, né? podem ser expulsos da polícia, que é um dos resultados que a gente já viu muito aqui da corregedoria de Polícia Civil, como até da corregedoria da Polícia Militar.
0: Agora, Rainha, você chegou a levantar gravações que os policiais, depois da denúncia feita à corregedoria da Polícia Civil, eles ameaçaram tanto o advogado como o empresário? É isso, Celso. O jogo parece que virou. Depois que
1: os policiais descobriram que o advogado e o empresário eles não iam é, fazer o jogo deles, o jogo virou.
0: Eles mandaram foto de dinheiro que estariam levando para mim esse dinheiro. Eles ofereceram 100 mil reais por conta disso.
2: Em troca de mensagens, um homem que não quis identificar escreveu Encerramos aqui ou a conversa vai ser mais estreita? Queremos paz não percebeu ainda que vai cavar covas.
1: E aí, numa das mensagens, quando o advogado falou que ele não não ia pegar, que ele estava fora, que ele não ia, que ele ia é, representar, na mensagem, o suspeito ainda diz assim para o advogado, doutor, tem certeza que quer ir para essa rua escura com nós? Estou aqui para conversar, jamais colocar o doutor em parede. Ele mandou exatamente essa mensagem para o advogado e o advogado ainda pergunta se ele está o ameaçando. E aí ele fala, entenda como o senhor quiser. Então a gente tem essas, essas mensagens enviadas para o advogado após é, ele representar contra os policiais na corrigidoria de Polícia Civil, porque o jogo parece que virou.
0: Ingrid, você teve acesso a todas essas informações e foi um pouco difícil realizar essa matéria, né? Porque imagino que... Tenha as provas, imagens, as gravações, mas você tentou conversar, por exemplo, com os policiais indiciados?
2: É, são três nomes, como disse o Rayan, nós temos os nomes e os contatos de todos os policiais que são investigados hoje pela Corregedoria da Polícia Civil. Tentamos contatos, todos eles, e procuramos também a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que emitiu uma nota. Disse que a Corregedoria investiga o caso e que não compactua com eventuais erros cometidos por esses agentes públicos. Nós não conseguimos resposta desses três policiais identificados e que são identificados, né? que são investigados. Hoje nós temos milhares de policiais que trabalham aqui no estado de São Paulo, para ser mais exata, são 29 mil policiais. Esse dado é do Departamento de Operações Estratégicas, do DOPE. E, claro, a maioria dos policiais segue a lei com rigor, trabalha todos os dias, né? de forma rígida, rigorosa. Mas a gente tem um dado também impressionante, que a cada seis meses, em média, 30 policiais civis são detidos aqui no estado de São Paulo. E o crime mais comum é a extorsão, o crime justamente denunciado por esse empresário.
0: Uhum. Agora, só para esclarecer, você teve acesso à imagem, à fotografia do Alex e à fotografia do empresário. São semelhantes? Nem pouco, Celso. A gente tem as fotos do Alex,
1: a gente tem... Porque no relatório das investigações, os policiais fizeram um levantamento de todas as redes sociais do Alex Traves e a semelhança é zero com esse empresário. Eu que tive pessoalmente com o empresário, que eu o entrevistei, por motivos óbvios a gente não o identificou, mas o empresário Alex nem de perto ele se assemelha.
2: O Ministério Público de São Paulo foi acionado, com habeas corpus preventivo foi negado pela justiça. A defesa do empresário entrou com esse pedido com receio que ele fosse preso, acusado de um falso crime e aí acabasse atrás das grades.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do repórter do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV. Ryan Cardoso. Obrigado, Ryan.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer estar falando aí com
0: vocês. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel Ingrid?
2: Muito obrigada, Celso. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplacia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.